0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören!
1: Während wir hier in Deutschland darüber diskutieren, ob die neue Corona-Warn-App helfen kann oder wie mit den Masseninfektionen in Schlachthöfen umzugehen ist, da wird man auf der anderen Seite des Globus sagen, na ja, ihr Glücklichen, ihr habt echte Luxusprobleme. Die beiden amerikanischen Kontinente sind aktuell am härtesten von Corona betroffen. Mit Amerika haben wir uns schon mehrfach ausführlich befasst. Heute schauen wir ein paar tausend Kilometer südlich auf Brasilien. Allein innerhalb der letzten 24 Stunden sind dort wieder mehr Mehr als 1.000 Menschen gestorben an Corona. Es gibt bald eine Million Infizierte. Brasilien ist nach Amerika das am zweitstärksten betroffene Land weltweit. Ja, und ganz nebenbei entgleitet auch noch die Situation im Amazonasgebiet. Die Lunge der Welt für das Klima von größter Bedeutung. Wir sprechen darüber mit unserem Südamerika-Korrespondenten Cerk Brüwiler. Wir hören Joachim Müller-Jung, unseren Wissenschefs. Wir reden mit der Adveniat-Mission, die sehr aktiv ist im Amazonasgebiet. Und ich hoffe, das klappt kurzfristig und am Ende der Sendung noch mit dem deutschen Minister für Entwicklungshilfe, Gerd Müller. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 18. Juni. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Wenn man aussuchen dürfte, als Nord- oder Südamerikaner von welchem Staatsoberhaupt man in der Corona-Pandemie nicht regiert werden möchte, ja, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich zwischen Donald Trump oder dem brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro zu entscheiden. Beide waren zunächst nicht in der Lage, klare Maßnahmen zu treffen. Amerika hat die meisten Corona-Infizierten weltweit Brasilien die zweitmeisten. Auch da fast eine Million inzwischen, die sich schon angesteckt haben. Grund genug, mal nachzufragen bei unserem Südamerika-Korrespondenten, Jerk Brüwiller. Bei Ihnen kann ich wahrscheinlich fast noch guten Morgen sagen, oder?
2: Ja, wir bewegen uns auf den Mittag zu, aber es ist noch
1: mehr. <lacht> Herr Brüwiller, in welcher Stadt sind Sie denn gerade? Sie reisen da wahrscheinlich gerade ein bisschen hin und her, oder?
2: Ich bin in Sao Paulo, wo ich zu Hause bin.
1: Wie ernst ist denn der Zustand? Man hat ja aus der Entfernung so ein bisschen das Gefühl, es herrscht blankes Chaos.
2: Ähm, ja, die Situation ist ähm, durchaus ein bisschen unübersichtlich, auch ein bisschen chaotisch. Ähm, Brasilien hat äh, eine sehr hohe Wahlzahl. Das hängt natürlich auch mit der, mit der großen Bevölkerung von, von 210 Millionen Einwohnern zusammen. Ähm, Hinzu kommt, dass halt im Vergleich zu Europa, Brasilien, äh, wie auch die anderen südamerikanischen Ländern äh, Länder, die haben eine andere Ausgangslage. Also hier ist halt dieser Lockdown oder, oder auch Isolationsmaßnahmen hier nur sehr schwer möglich, weil halt ein großer Teil der Bevölkerung äh, sind auf ihre täglichen Verdienste angewiesen. Die
1: können nicht einfach... Ähm, mal einen Monat zwei zu Hause bleiben. Wenn wir vielleicht zuerst mal auf die Großstädte schauen, allein Rio und Sao Paulo, die Regionen zusammen haben 25 Millionen Einwohner, viele in Favelas, Armenvierteln. Ja, und vor sechs, acht Wochen, da hat der Fußballer Naldo, der wie sie in Sao Paulo lebt, äh, im NDR folgendes gesagt. Können wir mal kurz hören.
2: Wir beten alles, dass die nicht in der Favela ankommt. Und dann
1: wird es ein Chaos. Mhm. Naldo sagt, wenn es in den Favelas ankommt, wird es ein Chaos. Wie ist es denn heute? Sind da schon Ausnahmezustände? Schwierig einzuschätzen. Ich war vor einigen Wochen, als das Virus sich noch nicht so in den Abendviertel
2: verbreitet hatte, war ich in Paraisopolis. Das ist eine der größten Favelas hier in Sao Paulo. Und ähm, ja, da zeigt sich auf den ersten Blick, äh, wo die Probleme liegen, halt schon rein die, die Wohnsituation, äh, lässt eigentlich keine Isolation zu. Der Hunger ist, ist, ist wieder, ist wieder äh, aktuell. Viele Familien kommen nicht durch. Ja.
1: Nun ist es ja tatsächlich nicht so, dass der Staatspräsident das alles so super im Griff hat. Haben Sie auch schon angedeutet. Gegen ihn läuft ja, glaube ich, auch immer noch ein Amtsenthebungsverfahren. Auch eine Parallele zu Trump im Übrigen. Und er scheint Corona immer noch nicht so richtig ernst zu nehmen. Was ist das denn für ein Typ? Was macht der Mann denn da?
2: Das war ja da lange Zeit ein Hinterbänkler im, im Kongress, ein Außenseiter und er ist groß geworden halt mit der Konfrontation. Das war immer ähm, ja, seine Art. Ähm, er geht weiterhin auf Konfrontation eben mit den Gouverneuren, mit all seinen Gegnern ähm, und das hat Brasilien auch politisch in eine Vor
1: gezielt. von ein paar Wochen da soll er ja in einer oder hat er in einer Kabinettssitzung andere äh, Politiker übels beleidigt äh, ich kann den Ton mal ganz kurz
3: einspielen, ich ganz kurz einspielen.
1: Hm. Hm. können sie das halbwegs jugendfrei übersetzen was er da gesagt hat? die ist ein bisschen schwierig in diesem Fall. Er beschwert sich
2: halt darüber, dass seine ähm, Familie in den Fokus von Untersuchungen der, der
1: Bundespolizei äh, äh, geraten ist. Dann greift er halt in die Beschimpfungskiste. Genau, genau. Brasilianer lieben ja, lieben ja die Seifenopern. Das kommt einem ja auch schon ein bisschen wie eine reale Seifenoper vor, oder? Ja,
2: es ist, ähm, es, Bolsonaro es, hat es geschafft, ständig ein Thema zu sein, ähm, eben gerade durch durch solche Äußerungen,
1: ähm, durch seine Provokationen. Wirtschaftlich sieht es ja auch extrem finster aus. Ähm, Im Gegensatz zu uns ist ja gar nicht ausreichend Geld da, um richtig gute Konjunkturprogramme anzukurbeln. Ähm, eine schwierige Zeit jetzt zu überbrücken. Wie sieht sieht's denn in der Staatskasse aus? Droht da möglicherweise sowas wie eine Staatspleite?
2: Eine Staatspleite, das wäre ein bisschen... Befrüht. Aber die Situation ist angespannt. Also Brasilien kommt ja nicht aus einer wirtschaftlich komfortablen Situation heraus. Die letzten Jahre äh, war Stagnation, Rezession. Ähm, Brasilien ist, ist von der
1: Krise eigentlich in die Pandemie äh, geschlittert oder geworfen worden. Wie ist denn die die Stimmung bei den Leuten? Ich kann mich noch ganz gut an die Zeit vor der WM, Fußball-WM 2014 erinnern. Da hatte man ja auch größere Sorge vor Eskalationen auf der Straße, hat riesige Polizeiaufgebote ähm, bestellt. Wie ist das gerade? Kocht da die Seele des Volkes auch schon so ein bisschen über?
2: Die kocht schon lange. Eben. Sie haben es angesprochen, das war 2013, äh, 2014, als, äh, als ich das Ende des Booms äh, bemerkbar machte, in Brasilien als, als ähm, sich eine Frustration anzuhäufen begann, ähm, über über die Politik auch. Ähm, und äh, das hat sich weiter verstärkt, das, das Landes hat sich weiter polarisiert. Äh, anders wäre es auch nicht zu erklären, äh, weshalb äh,
1: in, in so ein extremer Präsident wie, wie Bolsonaro an die Macht kommen kann. Ist denn noch schon so ein bisschen Lebenslust verloren gegangen oder bewahren die sich das noch? die Brasilianer, die, die Südamerikaner äh, ganz allgemein sind äh, sehr
2: lebenslos folgt, äh, äh, man, man will nach draußen, man 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 will sich zetten und so weiter. Äh, das hat natürlich schon ein bisschen äh, gedrückt und natürlich äh, mit, mit einer Wirtschaftskrise, die sich da anbahnt, äh, mit einer politischen Krise, äh, die latent ist. Das, das drückt natürlich schon ein bisschen auf die Volksseele.
1: Ja, Dankeschön, Jack Brüwiler. Alles Gute nach Sao Paulo. Ja, drücken die Daumen, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt, wie manche das schon befürchten. Ciao. Bis. vielen Dank ganz viel mehr Chaos geht also nicht als im Moment in Brasilien. Nicht nur, dass sich Politik und Wirtschaft im Alltempo runterwirtschaften. Ja, man wird sehen, ob es zur Handlungsunfähigkeit oder ob es vorher gestoppt wird. Es trifft uns alle, denn es ist ja ähm, kein Kavaliersdelikt, den Regenwald am Amazonas gnadenlos abzuholzen aus Profitgier, sondern das hat irgendwann auch mal katastrophale Folgen für das weltweite Ökosystem. Ist ja alles nachgewiesen. Da können wir noch so tolle Klimaschutz Programme hier in Europa auflegen und Unsummen dafür ausgeben, wenn der Regenwald nicht geschützt wird, dann hat es Konsequenzen für uns alle. Warum? Das erklärt uns noch mal kurz unser Ressortleiter Wissen, Joachim Müller-Jung.
0: Der Amazonas ist ein gewaltiger Klimamotor mit angeschlossener Klimaspeichereinheit gewissermaßen. Er ist das größte zusammenhängende Waldgebiet der Erde und speichert unglaubliche Mengen an Kohlenstoff. Und das Problem für den Amazonas ist und für die ganze Welt ist, wenn dieser Kohlenstoffspeicher frei wird. Und da sind wir auf dem Weg dahin. Und wenn der Amazonas-Regenwald weiter verschwindet in dem Maße, wie er es jetzt tut, dann wird er zunehmend zu einer Quelle. Dann wird der Klimamotor quasi erst richtig angeworfen, er läuft heiß. Und dann wird das CO2, das, das, der Kohlenstoff quasi abgegeben, äh, er landet als CO2 in der Luft, reichert die, äh, die Atmosphäre an und das ist ein Riesenproblem. Und wenn äh, die äh, Trockenheit dort zunimmt und die Wärme auch global noch weiter zunimmt, dann trocknet das noch mehr aus. Das heißt, es gibt noch mehr Wände. Das ist ein Teufelskreis. Dann heißt das, dass wir im Moment dabei sind, äh, aus dem Amazonas ein richtiges Klimaproblem zu machen, in dem weiter äh, Regenwald verloren geht.
1: Es hat im Übrigen bis zum letzten Weltklimagipfel gedauert, vergangenes Jahr war das, bis die Bewohner des Regenwalds, die indigenen Völker, als mitentscheidender Faktor anerkannt wurden, das Amazonasgebiet zu schützen. Sehr aktiv dort sind auch christliche Hilfswerke, Missionen wie zum Beispiel Adveniat. Und mit dem Projektleiter, auch zuständig für Lateinamerika, sind wir jetzt verbunden. Hallo Thomas Wieland. Hallo, guten Tag. Mal vorweg, wie viele Mitarbeiter haben Sie im gesamten Amazonasgebiet? Kann man das ungefähr sagen? Überblicken? Adveniat
3: hat ungefähr ähm, 200 Organisationen. Dazu gehören viele basisnahe Initiativen, Vereine, Pfarrgemeinden, Ordensleute, die im Amazonasgebiet präsent sind und mit denen wir als Adveniat Lateinamerika sehr
1: kooperieren. Also schon ganz schön viele. Ne? Ähm, was, was melden die Ihnen gerade zurück? Aktuelle Situation?
3: Genau, die äh, starten Hilferufe, weil gerade an Pfarrhäusern und bei Ordensfrauen die Leute anklopfen oder sich melden, weil sie nichts zu essen haben. Die Menschen sind zu Hause, sind gebannt durch die Maßnahmen der Regierung, die sinnvoll sind, damit die Seuche sich nicht weiter ausbreitet. Aber diejenigen, die das Gold und das Holz aus dem Amazonasraum ausbeuten wollen, die sind nicht im Lockdown, sondern weiter aktiv. Mhm. Und so hören wir vor allen Dingen von den Vertretern der indigenen Völker, dass sie bedroht werden, dass die Ausbeutung von Gold mittels Quecksilber steigt, dass die Abholzung zunimmt. Mhm. Und Allein in Brasilien im Vergleich, in den Vergleichsmonaten Januar, Februar, März 2020 51 Prozent mehr Abholzung als im Vorjahr. Das heißt, die geben keine Ruhe. Und das ist
1: die zweite Seite, das zweite Gesicht hm. der Pandemie. Wird sogar noch immer schlimmer. Ich meine, 50 Prozent mehr ist natürlich eine echte ähm, Hausnummer. Wenn wir uns das jetzt mal versuchen, vor unserem Auge vorzustellen, die Lage vor Ort, ähm, wie ist das? Wir haben einen Regenwald, von einer Seite kommen Bagger, auf der anderen Seite brennt es, da noch Goldgräber, hier Geschäftemacher und mittendrin dann die indigenen Bewohner.
3: So kann man sich das vorstellen. Es gibt, äh, und es ist ein großer Fortschritt der letzten Jahrzehnte gewesen, um umschriebene Gebiete für die, für die Indigenen, in denen sie sich selbst in denen sie selbst verwalten und da ähm, kommen mehr und mehr vor allen Dingen Leute hinein, die Gold ausbeuten illegal. Das ist nicht anerkannt mit Quecksilber und äh, medizinische Studien haben schon festgestellt bei verschiedenen Völkern wie bei den Yanomami zum Beispiel, dass in deren Körper äh, Quecksilber bleibt und das ist eine der Gefahren, die zunimmt. Um das ist ein Bild, eine Wirklichkeit, mit der
1: die Menschen vor Ort konfrontiert sind. Und wenn man bedenkt, dass schon 90 Prozent der indigenen Völker, Bewohner ausgerottet wurden, zum großen Teil ja auch an Grippeviren gestorben, ähm, muss man dann Angst haben, dass Corona diesen Menschen jetzt den Rest gibt, um es mal so auszudrücken, so hart?
3: Das ist eine große Sorge. Genau diese Geschichte, die Sie beschreiben mit der Ausrottung der 90 Prozent der indigenen Völker, hat er ja damit zu tun mit der Geschichte der Kolonie, Kolonialisierung, die ja auch stark über Krankheiten die Menschen dezimiert hat. Und heute ist es so, dass wir eine größere Sterblichkeit unter den Indigenen feststellen müssen, die infiziert sind als bei anderen Bevölkerungsgruppen. Das hängt zum einen damit zusammen, dass äh, diese Menschen öfter in Armut leben und deswegen die Körper auch anfälliger sind für Krankheiten. Aber auf der anderen Seite auch, dass die unter, ähm, dass die ähm, mit einem anderen äh, Immunsystem ausgestattet sind, das offensichtlich gegenüber dem Coronavirus nicht so leistungsfähig sind
1: wie bei anderen wie bei anderen ja. Menschen. Ja. Sehr. Und bei Ihrer Arbeit da unten, wenn ich das fragen darf, welche Rolle spielt da eigentlich noch der historische Grundgedanke, die, die Missionsarbeit? Wäre es im Sinne oder immer noch im Sinne der katholischen Kirche, auch indigene Völker zum christlichen Glauben zu bekehren?
3: Das ist so, diese ähm, Zuwendung zum christlichen Glauben ist eine freiwillige Entscheidung der Menschen vor Ort und der Völker vor Ort. Und wenn sie das Christentum annehmen, wenn sie dazu bereit sind, dann wird es in einer anderen Form sein, als wir das in Europa kennen, nämlich in einer inkulturierten Form, wo sie auch die Aktiven und die Gestalter sind. Papst Franziskus legt da ganz großen Wert drauf, dass nichts übergestülpt mhm. wird. Papst Franziskus legt großen Wert drauf, dass die Kultur nicht zerstört wird. Da gab es zum Glück in den letzten Jahrzehnten äh, eine große Kehrtwende, so dass wir eher heute davon sprechen, dass wir als europäische Christen von den Indigenen mit ihrer Kultur und mit ihrer Weltsicht lernen auch können.
1: Der Nähe Weniger zur Kultur wahrscheinlich. Ne? Ist ja auch ein Thema, für das die Kirchen lange Zeit kritisiert wurden. Ist das, ja, ich nenne es einfach mal, halbherzige Engagement für den Klimaschutz. Hat sich das mit Papst Franziskus und auch der äh, Amazonasynode im vergangenen Jahr ein bisschen geändert?
3: Das ist das zentrale Thema der Amazonasynode gewesen, die Sorge um das gemeinsame Haus, in Deutschland ist die Rezeption hat stark den Fokus auf innerkirchliche Themen gelegt. Das, was den Menschen vor Ort anliegen war, ist eher die Sorge um das Amazonasgebiet. Ist ja klar, wenn der Wald brennt und wenn man in einem brennenden Wald lebt und das unmittelbare Leben bedroht ist dadurch, dann ist das das erste Thema, was die ansprechen. Und die sind durch die Amazonasynode richtig zu Wort gekommen. Wir waren dabei bei der Synode. Unter ihnen Patricia Gualinga, eine beeindruckende Frau, die ich kenne aus Ecuador, die es geschafft hat, dass ihr Volk die Ausbeutung von Erdöl verhindert, also die Zerstörung Ihres Territoriums mit rechtlichen Mitteln, die das geschafft haben, ähm, die waren auf der amazonas Amazonasynode dabei und haben ordentlich Dampf gemacht. Mhm. dass die Thematik in die richtige mhm. Richtung. Geht.
1: Sie selber, Herr Wieland, haben ja auch lange Jahre in Südamerika gearbeitet, gelebt, in Kolumbien. Genau. Ähm, und wenn man Interviews von Ihnen liest, hat man den Eindruck, dass Sie wirklich ganz genau wissen, wie wichtig der Regenwald für die ganze Welt ist, für den Klimaschutz. Aber die Abholzung äh, passiert ja nicht erst seit gestern. Warum äh, hat man da von Seiten der Kirche nie mehr gemacht, nie was gehört und äh, auch lauter gerufen? Junge Menschen könnte man mit dem Thema ja auch ganz gut erreichen.
3: Ja, genau. Und äh, eigentlich ist es ja Kernbestand der christlichen Botschaft, sich um das zu kümmern, was Gott erschaffen ja. hat. Allerdings ähm, gab es und gibt es in der Kirche unterschiedliche Strömungen. Und man muss leider sagen, dass in den letzten Jahrzehnten, bevor Papst Franziskus ähm, als Papst zum Papst gewählt wurde, auch diese eher weltlichen Themen, die politischen Themen, in Teilen der Kirche schlecht angesehen waren. Mhm. Weil man sie als etwas Externes und nicht zum Christentum Gehörendes verstanden hat. Wer in Lateinamerika mal gelebt hat, so wie ich, und wer weiß, dass der Glaube für die Menschen ganz konkrete Folgen hat, der kann sich dieser Meinung nicht anschließen. Und zum Glück gewinnt zurzeit in der katholischen Kirche die Überzeugung, dass Politik und Glaube, dass Einsatz für die Natur und Einsatz für die Menschenrechte elementarer Bestandteil des Christentums mhm. ist an Land. Und ich glaube, das tut auch der Glaubwürdigkeit mhm. gut und muss auch dazu führen, dass wir selbstkritischer auf uns schauen als Kirchen
1: und nochmal unser Handeln ja, Sie sagen, soll alles besser werden. Ich persönlich stelle mir so vor, die Kirche als weltweite Organisation mit einer ungeheuren Power ja immer noch, wenn die ein sozusagen aktiver Vertreter des Klimaschutzes wäre, dann wird das ja auch richtig viel bringen. Das ist sie auch, also an
3: gewissen Stellen ist sie das auch und es muss sie stärker werden. Wir haben das uns durch unsere Projekte zum Beispiel in der Weise, dass wir ähm, unterstützen, wenn kirchliche Gebäude mit Solarpanels ausgestattet werden, um regenerative Energien zu nutzen. Ja. Kirchendächer sind riesig. Also durch praktisch konkretes Handeln muss es passieren. Und da passiert auch mehr und mehr. Und auch durch politischen Einsatz. Ähm, ich glaube, dass da eine große Kraft drinsteckt, so wie Sie das sagen. Äh, ob Sie das schafft, hängt davon ab, wie viele Menschen sich mobilisieren lassen. Wir als Advener sind Teil davon, dass das mhm. gelingt. Und es gibt viele Beispiele davon, dafür, dass sich Menschen wirklich auch berühren lassen, vor allem durch die Schönheit der Natur, dass sie sagen, das kann ja
1: nicht sein, dass wir das kaputt ja. machen. Ich würde es mir sehr wünschen, wenn es klappen würde und wenn ähm, die Kirche da jetzt wirklich ein bisschen Gas gibt. Das sind wir einer Meinung, ja. Herzlichen Dank für das Gespräch, Thomas Wieland, Projektleiter Adveniat für Lateinamerika. Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihre Arbeit.
3: Ja, danke schön, danke Ihnen.
1: So, jetzt gibt's zum Ende der Sendung hin doch nochmal etwas schlechte Nachrichten, denn unser Entwicklungsminister Gerd Müller hat es jetzt kurzfristig leider doch nicht mehr geschafft. Schade, denn er hat ja auch gerade ein Buch geschrieben, da war ja unter anderem das Amazonasgebiet ein großes Thema, da macht er sich für stark. Da hätte mich sehr interessiert, was man da als Staatengemeinschaft Europa, als Deutschland, was man da überhaupt tun kann, um diesen diese Abholzung, die weitere Vernichtung von Regenwald überhaupt zu verhindern. Gerd Müller, der hat gerade eben sein Programm 20 Vorgestellt, da können wir wenigstens zumindest noch mal einen kleinen Ausschnitt hören. Vielen
3: Dank. Die Welt ist im Umbruch und die Entwicklungspolitik gibt Antworten auf die globalen Herausforderungen. Unsere Partner müssen mehr Eigenleistung einbringen, good governance nachweisen, die Menschenrechte einhalten und ihren Kampf gegen Korruption versteigern.
1: Das Gespräch können wir ja an anderer Stelle sicher nochmal nachholen. Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 18. Juni. Thema Brasilien, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig, was auf dem gesamten Nord- wie südamerikanischen Kontinent gerade passiert. Möglicherweise braucht es da auch mehr Hilfe von der Weltgemeinschaft. Ihnen einen schönen Abend heute. Machen Sie es gut. Schön, dass Sie dabei waren.